0: Elle est en place, c'est la poudre Tiens, on a découpé une femme en morceaux Rue de la bienséance à deux pas du chat Tiens, on a découpé une
1: femme Je suis
0: je vous obsède avec une je ne me suis pas conduite d'une façon,
2: conduit façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme
1: ensuite. C'est
0: enfermant tout le monde le droit de se regarder en face. le droit de se ramasser la gueule. Comme une qu'une femme qui existe dans son temps à l'intérieur de son temps n'a pas de peau qu'elle m'a.
2: Bienvenue entre subjectivité temps. et révolution. Voilà.
3: Boom poudre. Je suis Lorraine Bastide,
0: et aujourd'hui, je reçois Loretta Ross et Natalie Wynn.:
1: Calm policing is what others tell you to do. Staying calm is what you tell yourself.
2: Now, to be honest, on Twitter, I'm probably not going to spend a whole lot of time like responding to some individual person and trying to educate them because I have better things to do with my life. Vous écoutez
0: la version française d'une conversation qui a eu lieu en anglais et dont la version originale a été mise en ligne normalement juste avant cet épisode dans votre flux de podcast. Cet épisode a été enregistré en novembre 2020 dans le cadre du festival Les Créatives à Genève. Je les adore et je les embrasse mes deux invités sont juste euh, énormes, en fait. C'est Nathalie Wynne, la créatrice de la chaîne YouTube américaine ContraPoints, et Loretta Ross, une militante afro-féministe pour la justice reproductive absolument mythique. Alors, comme c'était long et compliqué et on va pas se mentir, un peu cher de doubler entièrement la rencontre en français, je vous ai fait cette version commentée où en gros, je double mes questions et puis après je vous explique moi-même ce que répondent mes invités. J'espère que ça vous va. Allez, c'est parti.
3: Good evening or morning to you according to where on the planet you're watching us. My name is Laurent Bastide. I'm a journalist, author and feminist activist from France.
0: Alors là, je me présente, je dis que je suis française, que je suis journaliste, que je suis féministe, hein, parce qu'il faut toujours dire de là où on parle, et ensuite je présente mes deux invités. Donc Loretta Ross, militante féministe dans le champ de la justice reproductive depuis plus de 50 ans. Je pensais 40, hein, mais elle m'a dit hors caméra qu'elle avait commencé à 16 ans en fait. Le respect et l'honneur sont immenses. Cette femme est une légende vivante. Elle a siégé à la Women Conference de 1977. Vous savez, on en parlait avec Gloria Steinem. Et elle a fondé plusieurs collectifs pour les droits reproductifs des femmes noires. Elle est spécialiste des questions d'avortement pour les femmes noires. Et elle défend aussi les victimes de viol. Enfin, elle est incroyable, quoi. Loretta Ross.
3: Merci beaucoup d'être ici. Merci d'avoir me sur votre show. And Natalie Wyn, a and a Ensuite,
0: je présente Nathalie Wynn. Elle est philosophe et youtubeuse. Je suis sa chaîne ContraPoints depuis un an environ, et elle a plus d'un million d'abonnés. Elle parle beaucoup de politique aux états unis avec un talent immense à la fois pour la rhétorique et pour le maquillage. Et elle se bat bah, contre le fascisme, en fait. Bon, là, je lui dis que je suis méga fan et que je la trouve super belle, parce que c'est vrai,
2: je la trouve super belle. On
0: pourrait parler avec mes deux invités d'activisme et de leur travail pendant des heures, mais la raison pour laquelle nous les réunissons, c'est pour parler de, entre guillemets, cancel culture. Partez du principe que je mets des guillemets à chaque fois dans l'épisode, merci. Elles sont toutes les deux expertes de la question. Loretta Ross enseigne un cours sur la bienveillance militante à Smith College. Elle encourage les gens à « call in » plutôt que « call out ». On va développer, hein, mais en gros l'idée c'est de faire un DM bienveillant plutôt qu'un tweet public et rageur. Nathalie a fait une vidéo sur la cancel culture, après avoir été elle-même cancelled. Cette vidéo est devenue la plus vue de sa chaîne ContraPoints.
3: Okay, so Franchement, si
0: vous comprenez un peu l'anglais, prenez le temps de la regarder. Elle dure 1h30 et elle déconstruit à peu près tout, avec une force dingue. Bon, mes intros sont toujours méga longues, je suis désolée. Voilà enfin ma première question. Certaines personnes, surtout des activistes progressistes, disent que la cancel culture, ça n'existe pas que le terme a été inventé par des conservateurs pour faire taire les activistes qui leur signalent des comportements oppressifs. Est-ce que ces gens se
1: trompent
0: Loretta Ross commence en rappelant un truc essentiel. La vraie cancel culture, l'original, ce sont les puritains qui l'ont lancé avec les chasses aux sorcières. C'est une longue tradition humaine d'humilier publiquement les gens pour leurs opinions. Bref, ça n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, ce sont les réseaux sociaux et la vitesse à laquelle ces humiliations se répandent. Ça l'a fait marrer que les conservateurs n'identifient la cancel culture que quand ce sont les gens de gauche qui l'utilisent pour les rappeler à l'ordre. Donc, ces gens ont à la fois raison et tort, dit-elle. C'est un outil utile pour désigner les abus de pouvoir, mais évitons de l'utiliser à tort et à travers, par exemple pour condamner des gens pour des erreurs accomplies il y a
1: des années de
2: cela. De son côté, Nathalie pense qu'il
0: faut préciser la définition de « council culture ». Si on parle d'humiliation publique, cela n'a rien à voir avec le militantisme de gauche. C'est une pratique super fréquente qui arrive très souvent contre les femmes, par exemple. Elle donne une référence, le livre de John Ranson, So You've Been Publicly Shamed ». Dans sa vidéo, explique-t-elle, elle explore la cancel culture comme une sorte d'exil forcé d'une certaine communauté d'activistes, et elle renvoie à un article de 1976 de la militante féministe Jo Freeman qui s'appelle Trashing et qui raconte son exclusion
2: du mouvement féministe. Pour les gens, um,
3: est-ce qu'on
0: pourrait pas dire que la cancel culture échoue à faire taire les gens vraiment puissants Je raconte qu'en ce moment, en France, il y a plein de vieux mecs blancs qui font « ouin, 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 on ne peut plus rien dire » sur les plateaux de télé, alors qu'en fait, ils sont en train de faire la promo de leurs livres partout et qu'on n'entend que. Bref, en gros, je parle de Pascal Bruckner et d'Alain Finkielkraut. Et je leur demande ce qu'elles en pensent. In
3: situation of power, they don't get
2: Nathalie dit qu'aux US,
0: on parle sans cesse de politiquement correct pour désigner ce phénomène. Apparemment, ils ont les mêmes mots en Et elle dit que c'est rare, effectivement, que les gens puissants soient vraiment détruits, même si elle souligne ironiquement qu'on n'a pas eu de nouvelles de Louis C.K. depuis un petit moment, quand même. Uh,
2: you know, I'm sorry that that's just how social media works. If you say something unpopular, or controversial, there's going to be a lot of, you know, kickback.
1: I think the people with privilege and power who are complaining about the cancel culture simply want what they've had in the past and that's their ability to use their overlarge podiums and voices to have
0: Donc là Loretta répond que les gens privilégiés qui se plaignent de la cancel culture veulent simplement garder le privilège immense de pouvoir opprimer tout le monde sans la moindre connaissance. Et elle souligne qu'Internet a complètement détruit ce privilège-là, parce que maintenant n'importe qui peut en 140 signes riposter à cette oppression, et ça, ça les terrifie. Loretta le dit qu'elle n'est pas inquiète pour ces gens-là qui arrivent en fait encore à monétiser leur oppression. Elle est inquiète pour les gens qu'on attaque de façon horizontale, des gens qui ne sont pas privilégiés et qui se retrouvent ciblés par ce type d'attaque de façon, dit-elle,
1: immorale.
3: Je
0: lui demande d'expliquer exactement ce qui l'inquiète dans le call-out horizontal. Eh ben, ce qui l'inquiète, Loretta Ross, c'est qu'une amitié de 20 ans peut s'effondrer parce que quelqu'un a dit le mot en haine il y a 20 ans ou a mis un déguisement d'Indien inapproprié il y a 20 ans. Euh, elle dit qu'on oublie que les gens changent et que c'est un raccourci dangereux. On ne peut pas caricaturer les gens comme ça. Euh, elle dit aussi que ce qui l'inquiète, c'est quand on s'arrête sur une pensée mal articulée, mal comprise pour sauter à la gorge de quelqu'un, alors qu'on pourrait juste l'accompagner et lui expliquer. Elle dit que c'est un choix.
1: But you can make a deli intentional choice not to blow up their lives because of your perception of their heart. Mm.
3: You just used the word simplification and it reminds me of something you say in your video Natalie about essentializing.
0: Là, je me tourne vers Nathalie parce que Loretta a employé le mot simplification. Et ça me rappelle quelque chose que dit Nathalie dans sa vidéo. Elle, elle parle d'essentialisation. C'est-à-dire que dans un processus de call-out, on essentialise la personne, on simplifie à l'extrême des situations complexes. Et pour moi, c'est très lié à cette ère de la post-vérité dans
3: laquelle on vit.
2: « Ben oui,
0: avec les réseaux sociaux, plus rien s'efface, me répond you Tu peux être interpellé sur un truc que tu as écrit il y a cinq ans, il suffit d'une capture écran. Toute personne un peu publique en ligne peut à tout instant voir se créer un dossier de toutes les erreurs commises en ligne. » comme un collage monstrueux qui fait de toi une mauvaise personne. C'est ça, l'essentialisation. Et du coup, au lieu de dire « cette personne a fait un tweet offensant en 2015 », on va dire « cette personne est raciste, est transphobe, est misogyne ». Ça
2: devient un jugement global. moment
1: There's no allowance for difference of opinion.
0: Loretta déplore qu'on ne laisse plus d'espace à la divergence d'opinion. Une société démocratique, c'est une société où l'on débat, rappelle-t-elle. Si on crée un espace où toute personne en désaccord est exclue, bah, ce n'est plus une société, ça s'appelle une
1: secte. Vous ne
2: créez frustration I have is that there's no space made. To be in disagreement, in conflict, without being enemies. Nathalie approuve. Elle décrit le dualisme qui règne
0: en ligne ou t'es méchant, ou t'es gentil. Et on se base sur tes posts et tes tweets pour le décider. On les prend comme des preuves de ton allégeance aux forces du mal, plutôt que de se dire que tu as pu parfois euh, mal t'exprimer. Et ça, ça empêche de débattre. Elle dit un truc qui me semble vraiment génial on devrait pouvoir être en conflit sans être Ennemis. Un désaccord partiel ne devrait pas être considéré comme une déclaration de guerre.
2: Parfois, même les amis ne sont pas d'accord. Je trouve ça très juste. Pourquoi ne pas être en conflit sans être ennemis Les amis sont en conflit tout le temps. Je ne sais pas, c'est frustrant.
3: Do you think it's relevant to stress the fact that uh it's not a coincidence that bon, they... alors
0: la coup de génie de ma part, je me dis peut-être que c'est pas un hasard si toute cette conversation sur la cancel culture a
2: émergé pendant l'ère Donald Trump.
3: Does it make sense to you?
2: Well, I think it's part of it. Like I think that Nathalie
0: dit qu'en effet, on a vu le débat énormément se polariser ces derniers temps aux États-Unis. Il n'y a plus d'espace pour la négociation. Il n'y a plus d'espace pour la paix. Tout le monde est soit victime, soit harceleur. Et avoir un président lui-même harceleur et une extrême droite très audible, ben ça aide pas. On se sent un peu en guerre,
2: en fait. Loretta ajoute
0: que cette question lui parle beaucoup, parce qu'elle enseigne sur le fascisme à l'université. Et on parle ici d'une forme contemporaine et américaine de fascisme, une forme un peu différente du fascisme qu'on a connu en Allemagne et en Italie, ou qu'on voit en ce moment en Turquie ou en Hongrie. Un fascisme qui ne porte pas de croix gammée, dit-elle, mais une croix, un drapeau, une Bible et que du coup, les gens hésitent à nommer, mais c'est du fascisme, elle insiste. Trump a été élu à cause de la poussée d'idées fascistes dans la société américaine. Pour elle, c'est la guerre civile du 19e siècle qui ne s'est jamais achevée. Elle dit que le débat est encore ouvert sur quelle forme doit prendre la société américaine. Elle est juste euh, brillante, en fait, c'est incroyable ce qu'elle dit. Pour elle, Trump, c'est le backlash contre Obama. Un président qui voulait mener la société américaine vers une démocratie véritablement inclusive. La moitié du pays a refusé ça. Ces gens veulent retourner au 19e siècle. Ça veut dire ça, « make America great again », ça veut dire le grand retour en arrière. Et ces gens ont peur parce que dans 30 ans, la démographie fera que l'Amérique ne sera plus en majorité blanche. C'est pour ça qu'ils font la chasse aux immigrés et aux migrants. C'est pour ça qu'ils essayent de contrôler la fertilité des femmes blanches en légiférant contre l'avortement et la contraception. C'est pour ça qu'ils excluent les communautés LGBT. En fait, ces gens paniquent. Et le plus triste, ajoute-t-elle, c'est que les personnes qui sont supposées nous défendre, les personnes progressistes, ont peur d'utiliser le mot « fascisme ». Résultat, on sera mal préparés
1: then you're going to be ill prepared to adequately fight. It.
3: Thank you so much for this analysis. Uh it, it made me think when I was listening to you that you don't Alors
0: là, je réagis un peu waouh, je cite Audrey Lord pour faire bien et j'ai envie qu'elle m'explique en fait la différence qu'elle entend entre calling out et calling in.
3: Could you explain this idea of calling in you try to promote?
1: Well, I was happy to see that young people had created the concept of calling
0: Loretta précise qu'elle a entendu ce mot dans la bouche de jeunes militants dès 2011, que ce n'est pas elle qui l'a créé, elle est super humble. Mais pour elle, un calling in, c'est un calling out fait avec amour. On n'ignore pas l'offense qui a été formulée, mais on ne l'exagère pas non plus, on ne surréagit pas non plus. Elle raconte une anecdote super mignonne. Un jour, elle a mégenré un de ses étudiants et elle s'est senti super mal parce qu'elle essaye vraiment de jamais se tromper là-dessus. Et son étudiant lui a répondu « Ne vous inquiétez pas, moi aussi je me mégenre parfois. On apprend tous. Et bien sûr que je dois m'améliorer », elle ajoute. Mais ça lui a fait du bien de voir une personne de 18 ans lui montrer qu'on peut être dans une relation honnête sans présupposer que les autres veulent forcément vous faire du mal ou vous causer du
1: tort sans l'assumption que nous voulons causer un mal à l'autre simplement parce que nous faisons des erreurs.
2: Oui, je suis d'accord j'ai accepté. Il y a un problème de communication que certaines personnes ont. où, Je ne sais pas, ce qu'elles veulent faire c'est exprimer qu'ils sont blessés. Les gens
0: ont un problème de communication, dit Nathalie. Les gens veulent absolument exprimer qu'ils sont blessés. Et on peut comprendre, mais il faut s'interroger sur l'effet de cette expression. Parce que les personnes attaquées vont forcément répliquer, ils vont se défendre. Alors bien sûr, répondre avec amour, c'est mieux. Mais c'est aussi une meilleure façon d'être entendu, Parce qu'ainsi, les gens ne vont pas se refermer. Si tu dis à quelqu'un qu'il est horrible, son ego va se défendre. Il va dire « mais non, les gens sont fous, ça va trop loin, ils exagèrent, je suis quelqu'un de bien ». Forcément, quand on est attaqué, on se défend, c'est la psychologie humaine. Il y a des gens qui n'écoutent pas et eux, on s'en fout, mais la plupart des gens
2: vont vous écouter si vous leur parlez sans les humilier. Je trouve ça brillant. Comme si vous les attaquez. Je veux dire, et certaines personnes, c'est vrai, elles ne vont pas écouter. Et ces personnes, il n'y a pas beaucoup que vous pouvez faire avec eux. Mais je pense que beaucoup de personnes qui vont écouter si vous êtes capable de réagir dans une manière plus humaine. Ce n'est pas juste en essayant de vilifier les ou en essayant de les shame them even.
0: Et je résume en disant que parfois, un bon DM, ça vaut mieux qu'un tweet clash. Loretta insiste ici sur un point super important. On n'est pas obligé d'avoir envie de faire de la pédagogie. Il faut que cette démarche de call-in soit une démarche volontaire. Il faut vraiment qu'on ait envie de prendre du temps et de l'énergie pour investir sur la progression morale d'une personne. Elle insiste vraiment, il faut que ce soit un choix. On n'est pas obligé de prendre ce temps. On a aussi le droit d'ignorer la personne et de dire, par la
1: main.
2: Oui, je c'est du travail et non, ne devrait pas être la situation. Because... Nathalie
0: abonde dans ce sens. Elle dit qu'il faut bien choisir quand on a envie d'investir cette énergie parce que dans 90% des cas, c'est une perte de temps. Pour sa part, elle préfère faire des vidéos qui ne sont pas des réactions à chaud, mais plutôt le fruit de plusieurs semaines de réflexion. D'ailleurs, elle est rémunérée pour faire ces vidéos parce que c'est un travail et elle a mieux à faire que de réagir à tous les commentaires transphobes sur Twitter. Elle souligne le fait que Twitter est pour elle une plateforme qui valorise le mauvais
2: esprit. La petite phrase « assassine » te rapporte du « like » et donc de la visibilité.
1: Loretta
0: ajoute un truc passionnant. À chaque fois qu'un commentaire haineux touche un million de personnes... La plateforme qui la diffuse gagne 400 000 dollars. Elle dit On est des stagiaires non rémunérés pour ces plateformes et on les paye pour leur permettre de s'enrichir. C'est complètement absurde.
1: Does...
0: Là, je leur demande comment comprendre ces épisodes de clash psychologiquement. Est-ce qu'en fait les gens oublient qu'il y a des humains avec des émotions derrière les avatars sur Internet
2: That we're actually talking to people with, with feelings. Nathalie
0: admet qu'elle l'a fait au début de sa carrière. Elle allait sur Twitter et elle allait afficher les tweets problématiques. Et elle dit que ça ne l'aidait pas, en fait. Que ça ne faisait qu'accumuler de la colère. Et qu'elle a cessé de le faire parce que ça ne lui apportait rien. Elle a développé une réflexion critique en tâchant de se concentrer sur les personnes qui valaient la peine qu'on prenne le temps de les faire évoluer. Et elle a arrêté de perdre son temps avec des gens qui ne changeront jamais. Ces gens-là, every block.
2: I I don't know. I have I have better things to do with my life than get angry at people who are never going to change.
1: A part of it also is accepting that we have to deal with people as they are, not as as we wish they were.
0: Loretta résume les choses ainsi, il faut prendre les gens comme ils sont, pas comme on aimerait qu'ils soient. Plus on se concentre sur ce que les gens ont de bon en eux, plus on a de chance de faire ressortir ce bon.
1: They're chatting listening down to you. Anyway,
3: alors là, j'évoque un problème qu'on a sur le
0: plan théorique quand on demande aux gens d'être polis, d'être gentils, de calmer leur colère. Bah en fait, c'est un truc qu'on demande tout le temps à qui Aux féministes, aux personnes racisées, en fait à tous les militants. Quoi. Donc le danger, c'est de tomber dans ce qu'on appelle le tone policing, le, le polissage de ton, si on peut vous les traduire, et donc d'empêcher toute forme de militantisme en ligne. Loretta explique qu'il faut vraiment distinguer le « tone policing » qui est une injonction extérieure et le fait de se dire à soi-même « je vais rester calme ». C'est très différent. Bien sûr, la colère est utile, mais pourquoi laisser quelqu'un d'autre dicter ta conduite On doit pouvoir maintenir sa propre intégrité et garder sa propre bonne opinion de soi-même. Nathalie ajoute un truc très juste. On peut s'interroger sur pourquoi on prend ce temps. Qu'est-ce qu'on cherche réellement à accomplir Certaines personnes font ça pour de mauvaises raisons. Twitter a un effet loupe sur la colère, la haine, le mépris. On est facilement aspiré par ce biais. Et c'est au final très néfaste.
2: Be because I'm not doing anything helpful, I'm just sort of getting sucked into this like cycle of, of of frustration and hatred. And I don't
1: even do it often, but the few times I've blown somebody up on the internet. Je ne l'ai
0: pas fait souvent, ajoute Loretta, mais à chaque fois qu'elle a affiché quelqu'un en ligne, elle l'a regretté. Elle raconte une anecdote où un jour elle a affiché une collègue qui avait pris le crédit pour son travail publiquement. Et en fait, ça ne servait à rien parce que la plupart des gens savaient que c'était son travail. Et au final, sa colère s'est retournée contre elle. Ce que l'histoire a reconnu, c'est qu'elle avait utilisé son pouvoir et son influence pour attirer de la colère sur une personne moins visible et moins privilégiée qu'elle. Et le pire, c'est que c'était une autre femme noire. Et ça, elle a appris et elle ne le refera
1: plus. On internet, I I on
2: sort of did...
0: Nathalie raconte comment sur YouTube, quand elle postait une vidéo où elle défonçait une autre personne, elle n'avait pas forcément conscience que cette personne allait voir la vidéo et du coup être blessée. Souvent, on croit que les gens connus ou puissants ne lisent pas les commentaires en ligne, sauf qu'ils le font par narcissisme. Les gens voient très bien ce qu'on dit sur eux. Et elle résume de façon très juste, elle ne dirait rien sur Internet qu'elle ne dirait en face à face à une personne. Elle dit que c'est plus facile d'être enragé en ligne que dans la vraie vie.
2: C'est plus facile d'être enragé en ligne que dans la vraie vie.
3: Alors
2: là,
0: je nuance quand même en rappelant que pour beaucoup de monde, surtout les militantes féministes, surtout les militants et militantes antiracistes, Internet est le seul lieu où on peut s'exprimer, où on peut exprimer sa colère. Ces gens-là, souvent, euh, n'ont pas de médias. Ils ne possèdent pas de maisons d'édition. Ils ne possèdent pas d'espace institutionnel pour exprimer leurs idées et leur vécu.
3: Du coup, comment on résout ce problème-là yeah,
2: like, Twitter. Like... They they right? like they they a...
0: Nathalie dit qu'elle garde toujours ça en tête. Elle, elle a la chance d'avoir une chaîne YouTube. Quand elle est interpellée en ligne, elle peut répondre dans un endroit, euh,
2: ce qui n'est pas le cas de tout le monde. And this is it for them. So, like, I don't know. That's that is something I do try. I do try to keep in mind, yeah.
1: But we also need to recognize that we're at a sad place in humanity where people are trying to create. These online communities.
0: Loretta Ross rappelle ensuite qu'on est à un stade de l'humanité où les gens ont besoin de se créer des communautés en ligne pour trouver du soutien et de l'empathie parce qu'ils ne trouvent pas ça dans la vraie vie et elle souligne que c'est ça
2: le vrai problème. The trans community online, is that...
0: Nathalie abonde dans son sens. Elle rappelle que le taux de rejet par les familles pour les personnes trans est de 50%. Les personnes trans n'ont bien souvent aucune communauté, aucun réseau de soutien dans la vraie vie. Leurs familles, elles sont en ligne. Et elle-même, elle raconte qu'au début de sa transition, elle s'est trouvée une maison et des amis sur Internet, un lieu où partager son vécu. Mais au bout de quelques mois, cette communauté s'est retournée contre elle, parce qu'elle avait accepté un débat contre une personne transphobe. Du coup, sa communauté s'est sentie trahie, et ça l'a démoli. Elle a passé deux semaines au lit, en dépression, parce que tout le soutien émotionnel dont elle bénéficiait reposait sur cette communauté
2: virtuelle. To give me
3: et justement,
0: je voulais qu'elle parle de ça, parce que c'est un sujet qu'elle aborde dans cette fameuse vidéo sur la cancel culture, dans lequel elle raconte assez pudiquement comment sa propre annulation, une autre annulation plus récente qu'elle a subie, l'avait en fait profondément affectée sur le plan de la santé mentale.
3: Oui, yeah, je
2: think que... That...
0: Elle répond que bien souvent, les gens qui se plaignent d'avoir été annulés, ce sont des gros bébés qui ne supportent pas la critique. Mais qu'il faut garder à l'esprit que ça peut être aussi très, très, très douloureux parfois. Dans son cas, elle explique, tous ses collègues et amis ont reçu des messages qui leur demandaient de se désolidariser d'elle publiquement. Donc le harcèlement avait lieu contre elle, mais aussi contre tout son cercle de connaissances. Donc elle se sentait doublement isolée, seule et haïe. Elle raconte que ce sentiment d'isolement était accablant, qu'elle n'avait nulle part où aller pour trouver du soutien, comme bien souvent les personnes qui militent en ligne, parce que justement, elles sont déjà marginalisées. So alors là, je pose la question de la perfection militante. Parce que quand on interpelle quelqu'un, généralement, on dit « améliore-toi ». Et donc, du coup, on présente la justice sociale comme une sorte de droite croissance avec un espèce de but ultime de perfection euh, qu'il faudrait atteindre. Et je me demande si c'est une bonne
3: chose.
1: Yeah,
0: Loretta dit que la pureté politique ne peut pas être un but en soi. Toutes les conversations humaines sont des forêts d'ambiguïté, dit-elle. Plusieurs vérités peuvent coexister. Ma vérité n'est pas la tienne, ma vision n'est pas la tienne. On ne peut pas prétendre qu'il y a une seule vérité ou que toutes les autres sont mauvaises. Ce qu'on veut voir émerger, c'est un mouvement, pas une secte. On a tous et toutes des priorités différentes, des langues et des contextes différents, et on alimente tous un mouvement avec nos propres façons de le
1: faire.
0: Nathalie ajoute que c'est impossible d'aimer tout le monde, même si les gens sont de notre côté. On a tous des perspectives différentes. Parfois, c'est juste une question de personnalité. C'est une façon de s'exprimer qui va déplaire. Et on voit souvent des drames personnels éclater dans les mouvements politiques de gauche. Alors, elle propose qu'on soit honnête sur le fait qu'on peut militer ensemble sans forcément
2: s'aimer.
0: Moi, je trouve ça très limpide. D'ailleurs, j'ajoute que ça me parle beaucoup. Parfois, j'ai envie de dire aux gens qui me critiquent en ligne, en fait, si vous n'aimez pas mon visage ou ma voix, dites-le, ce sera, ce sera plus simple.
2: Yeah, yeah.
1: But also, I think Alors là,
0: la grande Loretta Ross ajoute que le but d'un mouvement politique, c'est de lutter contre l'oppression pas de résoudre nos problèmes
1: personnels.
3: Parfait
0: résumé des choses.
3: Je leur demande si, parfois,
2: elles sont fatiguées.
0: Bien sûr, me répond Nathalie. Avoir de l'endurance, c'est savoir quand faire un break. Le discours sur le self care devient parodique à tel point où on l'entend mais pourtant c'est vraiment important prendre soin de son corps prendre soin de son mental c'est malsain de se laisser embarquer dans le drama de Twitter Elle a été obligée de se limiter dans son utilisation de twitter et de s'empêcher de lire les commentaires négatifs parce que
2: sinon ça la tire vers le bas
1: Loretta rappelle qu'elle est dans la lutte antifasciste depuis
0: 1990, depuis encore plus longtemps dans la lutte contre le sexisme et le racisme. Il y a la fatigue physique, bien sûr, mais le pire, dit-elle, c'est la fatigue de l'âme. Si elle sent qu'elle devient cynique, qu'elle ne croit plus en la lutte, qu'elle devient impatiente, ça ne va pas. Ce qui marche, c'est l'équilibre. Parfois, elle s'oblige à couper, à regarder un contenu non politique, une série comme Twilight, sans l'analyser par le prisme du genre ou de la race. Sinon, c'est le burn-out assuré. Elle raconte que quand George W. Bush a envahi l'Irak en 2002, elle a fait la fête sur la Plaza Mayor à Madrid en Espagne au lieu de parler politique. Elle a parlé d'amitié. Et ça lui a fait du bien. Loretta poursuit en révélant qu'elle a été victime d'abus sexuels dans son enfance. C'est vraiment bouleversant de l'entendre expliquer qu'une partie de sa famille ne lui parle plus parce qu'elle a osé parler publiquement. Beaucoup de gens n'ont pas la famille qu'ils aimeraient avoir. C'est pour cela qu'elle a besoin de se construire une famille qui sera là le jour de son enterrement, même si elle n'a jamais parlé de politique
1: avec eux. And that's one of the famille je sais là funeral, même si jamais de politique.
2: Oui, j'ai trouvé...
0: Nathalie dit que ce qui l'aide le plus quand il y a un drame sur Twitter, c'est d'aller boire un verre avec une copine qui n'est pas sur Twitter et qui donc n'a pas vu le drame. Et généralement, en lui expliquant le conflit en cours, elle se rend compte que c'est complètement absurde et inconséquent, et ça relâche la pression.
3: Mm -hmm. um, so we only have uh, uh, five minutes left, uh, but uh, uh, many questions. Là,
2: euh,
0: je leur fais remonter des questions euh, qui émanent du public sur Zoom, et en fait, il y a beaucoup de monde qui veulent savoir euh, bah, comment euh, elles voient l'avenir.
3: About this future, how can we imagine the following? Are you inspired?
2: Well, I. Uh, yes, I mean, there's there's Nathalie dit
0: qu'elle n'a pas de boule de cristal, mais qu'elle est convaincue que les changements technologiques vont être déterminants. Elle a le sentiment que les internautes sont de plus en plus conscients des limites de ces outils. Et pour
2: elle, c'est un signal encourageant. Je pense que les choses vont changer pour le mieux, au moins,
1: j'espère.
0: Loretta souligne que le destin de l'humanité repose sur nos interdépendances et les évolutions technologiques les modifient. On a des jouets de plus en plus performants pour communiquer, mais ça ne change pas qui nous sommes. On a les mêmes émotions, on a les mêmes failles et on sera les mêmes, même si les ordinateurs deviennent de plus en plus performants. Elle espère surtout qu'on comprendra les conséquences de la crise du Covid qui a montré à quel point nous dépendions les uns des autres. Le comportement de chacun affecte chacun. Elle espère qu'on sortira de l'individualisme parce que ta santé affecte ma santé. C'est un vieux précepte africain, dit-elle, et ce qu'on voit aujourd'hui aux états unis le démontre. Notre président stupide et haineux a rendu la crise pire dans notre pays que nulle part ailleurs, souligne-t-elle. Mais le bon côté, c'est que la crise a permis de faire comprendre la notion d'interdépendance aux
1: gens. Mm. No so
3: conclusion,
0: bon, voilà, là, je suis en transe et je les
2: remercie et je leur redis à quel point je suis heureuse d'avoir pu échanger avec elle. <laughs> Thank you so much for having me on. This was uh, lovely speaking to both of you.
3: All
1: right, I really enjoyed this. Good Thank luck. you,
3: take care, bye bye. Bye bye. Merci à
0: Loretta Ross et Nathalie Wynn d'être venues faire parler La Poudre. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet?